0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge im Tore Trader Insights Podcast. Ich bin Wieland Art. ich habe für diese Folge den Guido Camp eingeladen. Guido Camp ist Daytrader, professioneller Daytrader, lebt in Portugal und mit ihm habe ich mich über Trading und natürlich den Weg zum erfolgreichen Daytrader unterhalten. Bevor wir starten, achte natürlich auf die Risikoinweise in den Shownotes und sichere dir natürlich dein persönliches gratis Gratise-Exemplar des neuen Traders Magazins. So und jetzt wünsche ich viel Spaß und gute Impulse. Ich bin hier mit dem Guido Camp. Guido Camp ist eigentlich ein verborgener Trader, wenn man so sagen will. Guido, du bist professioneller Trader, das glaube ich können wir schon mal ganz einfach in den Raum stellen und du bist ein passionierter Daytrader und arbeitest aus Portugal heraus, du bist immer wieder mal auf Facebook aktiv, aber da eher so ein bisschen anonymisierter und du bist auch mich zugekommen. Ja, eigentlich so mit der Aussage, naja, das, was du jetzt hier so im, im Podcast immer besprichst, da müssen wir mal ein kritisches Gespräch zu führen und das geht so alles ja gar nicht. Also so in der Art, jetzt nicht ganz so hart, aber so in der Art bist du auf mich zugekommen und ich bin natürlich immer froh, mal so auch eine Gegenseite zu hören und dementsprechend freue ich mich, dass du dir die Zeit nimmst und mit mir so ein bisschen auch da das Thema Trading vielleicht mal von der anderen Seite beleuchtest oder auch ein paar Mythen aufklärst und damit aufräumst, die so durch die Szene geistern. Willkommen Guido.
1: Wieland, ich danke dir für die Einladung. Es ist mir ähm, wirklich eine große Ehre, ähm, hier mit dir diesen Podcast zu machen. Und ich freue mich wirklich äh, wie ein kleiner Junge zu Weihnachten darüber. <lacht> Und ähm, ja, hoffe, dass wir, <lacht> also mein Ziel ist es, dass man heute einfach mal ein paar Menschen zum Nachdenken
0: bringt, die sich mit dem Thema Trading beschäftigen.
1: Mhm. Und wenn wir das schaffen,
0: wäre ich sehr zufrieden. Perfekt, das werden wir auf jeden Fall, weil das ist ja auch die Idee im Podcast. Ähm, auch, auch alle anderen sprechen natürlich auch darüber, was geht, was geht nicht und mir ähm, erreicht auch immer wieder tatsächlich mehr ist, wo mir dann Hörer sagen, ja Mensch, ich habe mir echt darüber mal Gedanken gemacht oder hätte ich das früher gehört oder so und von daher, da können wir auf jeden Fall weiter mit beitragen. Erzähl doch mal kurz über dich. Du bist ja nicht als Trader geboren, wie die allermeisten von uns, sondern du hast ja auch eigentlich eine andere Karriere oder einen anderen Beruf hinter dir und wir hatten ja auch schon festgestellt, wir sind ja auch beide aus Hamburg. Ja? Also das verbindet schon mal. Wie bist du zum Trading gekommen? Also äh, eigentlich relativ simpel.
1: Ich war sehr lange, fast 25 Jahre in der Finanzdienstleistungsbranche, aber mit Schwerpunkt Sales unterwegs. Habe ähm, mich sehr viel natürlich in dieser Zeit auch mit Aktien beschäftigt und ähm, äh, habe mit Vermögensverwaltungen zusammengearbeitet. Ähm, ich hatte eine Kooperation mit einem sehr großen englischen ähm, CFD-Broker und ähm, war dabei, als der in Deutschland seine ähm, Dependance aufgebaut hat. Also war auch mhm. aktiv mit dabei. Und ähm, ja, so war ich eigentlich immer mit dem Thema Börse verknüpft, ja. war selbstständig, hatte auch eine eigene Firma und irgendwann kam ich an den Punkt, dass die Regulierungswut der BaFin eigentlich dazu geführt hat, dass ich irgendwann ähm, als Geschäftsführer einer Firma nur noch damit beschäftigt war, äh, die BaFin-Briefe aus dem Briefkasten herauszufischen mhm. und mich um deren äh, neue Regulierungen zu kümmern und damit war der Spaß komplett vorbei, an dem, ja. was mir eigentlich immer in dieser Branche gefallen hat. Ja. Ja. Und äh, dann habe ich halt überlegt, okay, was machst du? ja Also erstmal habe ich alles zugemacht, verkauft und ähm, habe dann gesagt, irgendwie muss es ja auch weitergehen, weil das war, das ist jetzt so acht Jahre ungefähr her. Ja, acht, neun Jahre ist es her. Mhm. Und ähm, dann habe ich eine kleine Pause gemacht und mir überlegt und habe ich gesagt, ja, du hast immer mit Börse dein Geld verdient, warum machst du es nicht jetzt? Ja. Stand dann aber natürlich auch wie jeder andere, der wahrscheinlich hier mit reinhört, vor der Herausforderung, egal wie viel fachliches Wissen ich hatte, Daytrading ist Daytrading und das musst du lernen. Mhm. Und vor dieser Herausforderung stand ich natürlich auch. Ne? Und ja. dann bin ich den klassischen Weg gegangen, also wie eigentlich jeder. Ne? Man guckt im Internet und man landet irgendwann in irgendeinem Forum, in einer Community. Ne? Und das hat mir sehr gut gefallen. Die wurde geleitet von einem ehemaligen Wertpapierhändler einer Bank. Und ähm, das hat mir sehr gut gefallen, weil die fachliche Kompetenz einfach da war. Ich bin, was solche Dinge angeht, eher so ein trockener Typ. Ne? Okay. Stellte dann aber schnell fest, dass dieser Handelsstil und diese Art und Weise der Vorgehensweise, wie dort gehandelt wurde oder was so an Setups dargelegt wurde, dass das überhaupt nicht mein Ding ist. Und ich empfand es immer als ineffizient. Allerdings hatten wir einen Teilnehmer, der war 70 Jahre alt. Der hat, wenn morgens um 8 Uhr Vorbereitung gemacht wurde und das Trading begann, hat der sich um 10 im Chat immer verabschiedet und hat gesagt, ja, ich habe mein Tagesziel drin, wünsche euch allen noch viel Erfolg. Und wir hatten teilweise noch nicht mal einen Trade gemacht. Da mhm. habe ich gedacht, das kann ja nicht sein, das ist, ja, der flunkert. Das war so, ne? ja. Und dann irgendwann habe ich ihn mal privat angeschrieben und dann sagte er, ja, mein Tagesziel sind 100 Punkte im DAX und mhm. wenn ich die drinne habe, also im Future, ne, und wenn ich die drin habe, mache ich Feierabend. Ja. Da habe ich gedacht, das, ist, das kann ja nicht sein. Und dann habe ich ihn ich, gebohrt, 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 gebohrt und irgendwann hat er mir verraten, wie er es macht. Und das war dann in, auf Basis der Technik von John Ross. Mhm. Und dann habe ich ein Scalping-Setup entwickelt auf dieser Basis um einen Minuten-Chart im DAX und habe damit angefangen zu traden. Und äh, das waren so meine ersten Schritte im Thema daytrading Futures. Also angefangen habe ich auch mit CFDs ne? mhm. Erstmal so klein und dann irgendwann, als man ein bisschen selbstsicherer war, bin ich dann in die, in die Futures gegangen.
0: Ja. Ja, da stecken ja schon viele Sachen drin. Einmal, und das nehme ich erstmal so direkt auf: Daytrading ist Daytrading und das musst du lernen. Punkt. Und das ist ein wichtiger Aspekt, den du reingebracht hast, weil, und das ist gleich schon die Frage, die ich damit verbinde, auch wenn du so, so, so zum guten Stück aus der Finanzbranche kommst, Fonds, Aktien und all das, schon ja. irgendwie kennst. Trotzdem ist es ja was anderes, ähm, Aktien zu handeln oder Daytrading zu machen. Also, Aktien zu handeln heißt eher so mittel- und langfristige Anlage, als wenn man dann sagt, okay, ich muss auch noch auf den Chart schauen und schnell reagieren im Sinne von Bewegung oder Bewegung folgen, als wenn ich dann sage, naja, für die nächsten zehn Jahre erwarte ich halt bei Aktie XYZ eine Kurssteigerung. Korrekt. Das ist natürlich erstmal der allererste Unterschied. Ne?
1: Ja. Diese, diese Disziplin zu haben, ähm, wirklich und auch die 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 Leistungsfähigkeit, nicht nur geistig, sondern auch körperlich zu entwickeln, ähm, den Chart konzentriert, Kerze für Kerze zu verfolgen, das ist ja eine Art und Weise von Arbeit, die man normalerweise so nicht gewohnt ist. ja ähm, In jedem anderen Job, egal ob es ein Bürojob ist oder als Handwerker oder so, da hast du immer ähm, deine, ja, Dargestellt wie eine Sinuskurve. Du hast Konzentrationshöhepunkte, dann kannst du mal wieder etwas machen, wo du weniger Konzentrat Konzentration brauchst. Und das hast du im Daytrading halt nicht. Dieses Arbeiten mit diesen Charts, ähm, da fährst du einmal auf 100% und dann muss der Konzentrationslevel da oben bleiben. Ja. ja? Als ja. Daytrader. Ne? Wenn man Swingtrader ist, kann man natürlich auch seine, ja, wie soll man sagen, Konzentrationspausen einlegen, wenn ich das mal so formulieren darf. Aber als Daytrader kannst du das eigentlich nicht machen.
0: Ja, definitiv. Stimme ich dir hundertprozentig zu. Und ich gehe sogar noch mal einen Schritt weiter. Mir sagte immer mal einer auch, ja, okay, Daytrading, das, was du da machst, Wieland, das ist Hochleistungssport. Und ich glaube, damit kann man es wirklich auch, äh, auch, auch vergleichen, weil diesen Konzentrationslevel immer hochzuhalten ist eben auch anstrengend. Und dann ist die Frage, wie lange kann ich das durchhalten? Wie lange hältst du das durch? Am tag
1: also als ich angefangen habe war meine innere motivation so groß dass ich es tatsächlich geschafft habe ähm, morgens mich um sieben halb acht an den rechner zu setzen meine vorbereitung zu machen mhm. also meine levels im chart zu verifizieren mhm. und dann ähm, mit einer kurzen mittagspause 30 minuten schnell vor die tür irgendwo einen kaffee trinken und wieder rein ja. ähm, habe ich das tatsächlich geschafft bis abends 18 19 uhr ja. ähm, allerdings habe ich dabei so viel Kraft verbraucht und verschlissen, ja, dass ich heute oder dass ich dann nach anderthalb Jahren angefangen habe, tatsächlich so Powernappings zu machen in der Mittagszeit. Ne? So, so ein 20 Minuten Tiefschlaf, das musste man sich natürlich antrainieren, aber das mache ich heute ne? und äh, sonst würde ich die Nachmittage nicht mehr packen.
0: Ja, das ist nämlich ein Punkt, den viele auch halt gar nicht so berücksichtigen. Das, ist, das sieht immer so leicht aus, der Chart läuft so irgendwie, du trinkst einen Kaffee, aber du bist halt ständig fokussiert und immer in Alarmstellung. ja, weil Du musst ja immer irgendwie reagieren auf das, was kommt, ob du jetzt in der Position bist oder nicht, aber du bist ja immer fokussiert. Und das ist auch aus meiner Sicht völlig anstrengend. Und ich habe mich auch am Anfang immer gefragt, hey, warum bin ich eigentlich so fertig? Und das ist halt einer der Gründe. Ja. Mag noch anders reinkommen, aber ja, am Abend, dann ist der Abend auch relativ kurz. So ist zumindest auch meine Erfahrung dabei.
1: Korrekt, das ist so. Also ähm, ich bin so ein, ja, ich mag es gerne, morgens im Dunkeln aufzustehen zu einer Zeit, wo eigentlich alles noch schläft und man seine Ruhe hat. Man kann in Ruhe seinen Kaffee trinken. Ne? Ich als Hamburger bin ja leidgeprüfter HSV-Fan ne? und dann lese ich trotzdem immer noch meine HSV-Nachrichten äh, morgens, bevor ich mich an den Rechner setze. Ja. Ja. Ähm, ja, einmal das Herz dran verloren und dann bleibt das so. Ne?
0: Kann man Eine der wichtigsten erinnern. Voraussetzungen für Trader ist ja Resilienz. Stimmt. Das ist korrekt, ja. Das heißt, auch wenn hat man das
1: gelernt. <lacht> genau. Wir können Schmerzen ertragen. Ne?
0: Beiseite. Aber, ja. aber trotzdem, ja. Also du, du stehst sehr früh auf.
1: Ja, also ich stehe um 4.30 Uhr auf. Oh, das ist früh. Und dann, also portugiesischer Zeit, ne? das ist dann 5.30 Uhr Deutschland. Ne? Mhm. Und, ähm, aber nichtsdestotrotz ist es nicht so, dass ich dann unter der Woche ab bis abends um 23, 24 Uhr aufbinden. Ne? Also bei mir ist 21 Uhr, 20.30 Uhr, je nachdem, ähm, ist der Abend dann vorbei. Ne? Mm, klar. Weil ich brauche diese Ruhephasen und ähm, ja, sonst kriege ich das mit der Konzentration unter der Woche nicht hin. Ne?
0: Ja. ja, Lass uns noch mal kurz über dein trading ist die sprechen, bevor uns mal den von dir identifizierten Trading-Mythen äh, zuwenden. Also sagst du, Daytrading ist für dich einfach letztlich das Nonplusultra, was ich nur so unterschreiben kann, ist auch für mich eher so der Ansatzpunkt, Swing Trading ja, aber im Day Trading ist im Endeffekt ja doch so Butter und Brot, wenn man so sagen will, also zumindest aus meiner Sicht. Wie geht es an? Bist du noch bei Joe Ross mit, mit dem Ross-Haken und der klassischen 1-2-3-Formation, die ja von ihm jetzt nicht unbedingt entwickelt wurde, aber zumindest mal thematisiert wurde? Oder wie geht es an?
1: Nein, das bin ich nicht mehr. Ich war, ähm, ha, wie, wie ich bereits gesagt habe, habe ich im, äh, beim Skalpen im M1 und mit dieser Strategie sehr viel, das war sehr kraftraubend ja, mhm. und sehr viel Energie verpulvert. Und da gab es einen Punkt, der mich wirklich ähm, der mich wirklich massivst genervt hat. Und das war, dass man in bestimmten Marktsituationen immer wieder ausgestoppt wurde und dann ein Reentry brauchte. Das heißt, mhm. du hast erst den Verlust kassiert. Und dann hast du gesehen, okay, das wird ein Fake, ja, ich muss wieder rein. Und das hat mich genervt. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so, ich hatte jetzt mein Trading, das war's, ich suche jetzt eine Möglichkeit, dort einzusteigen, wo ich ausgestoppt werde. Und dann habe ich alles gelöscht und habe mich vor die nackten Charts gesetzt und habe gesagt, okay, wo wären meine Einstiege und so weiter und so fort. Und habe dann angefangen, eine Strategie zu entwickeln, das hat fast sechs Jahre gedauert, also so ungefähr fünfeinhalb Jahre. Das hat 50.000, etwas mehr als 50.000 ähm, researched Trades, ja, und zwar mhm. nicht nur in DAX, sondern auch in allen anderen Märkten, Eurostocks, Dow Jones, S&P, Nasdaq, Forex Paare und so weiter und so fort. Mhm. Weil der Hintergedanke, es gab zwei Hintergedanken. Erstmal der, ich möchte kleinere Stops, ich möchte ein CAV haben, was mindestens fünf bis sechs zu eins hat. Ich möchte, ähm, wenn ich Verluste habe und habe einen Fake, möchte ich mit ganz kleinen Stops arbeiten. Also wenn ich ein Ziel habe, ich sage mal von als Beispiel 100 Punkte im DAX, dann möchte ich nicht mehr als 10 Punkte Stopp haben, maximal 12. Mhm. Und ähm, dafür muss ich ganz unten long gehen oder ganz oben short. Und da habe ich mich dann auf die Suche gemacht. Und das habe ich auf Basis von Candlestick-Charts gemacht mhm. und habe es immer wieder probiert, immer wieder gemacht und getan. Und ähm, ja, bis ich dann irgendwann ein Chartmuster gefunden habe, ähm, wo ich sagen kann, okay, das bietet mir alles das, was ich für mein Trading brauche. In der Kombination, dass ich mehr Ruhe habe. Das heißt, raus aus dem M1, rein in die größeren Timeframes, bedeutet auch nicht mehr scalpen für 10, 15 Punkte, sondern manchmal auch 30, 60, 90 Minuten einen Trade halten, um mhm. eine Strecke zu fahren. Ne? Mhm.
0: Also bist du ein also, M5 oder M3, M2? Genau, M3 ist mein Handelschart,
1: mein Navigationssystem ist der H1 mhm. und im M15 überprüfe ich, das, ob das Intraday passiert, was das H1-Navigationssystem mir sagt.
0: Ja, ja, passt. passt. Ich meine, gerade so zwischen M1, M5, da gibt es ja viele Möglichkeiten, jeder sucht da so seins. Ähm, ja, und das hört sich für mich danach an, Guido, dass wir da schon ja, ich überprüfe natürlich auch immer so, wie gehe ich denn eigentlich ran? Und mhm. ich kann das zu 100 Prozent nachvollziehen. Ja, einsteigen, wo andere ausgestoppt werden, ist einfach so ein Punkt. Candlesticks sind für mich definitiv das Nonplusultra. Und äh, wie alle Welt weiß mittlerweile, ich kommuniziere es ja gerne mit den Bollinger-Bändern, um einfach mhm. die, die Überreizung der Bewegung in die Gegenrichtung dann halt abzufischen. Mhm. Aber ja, und genau aus der, aus der Idee heraus, kurzer Stop, lange Chance. Genau. Ja.
1: Das war das Grundprinzip der ganzen Geschichte. Die Schwierigkeit, die, die für mich halt bestand, ist ähm, das, was du bei YouTube, bei Facebook in Büchern findest und so weiter und so fort. Ich habe wirklich so ziemlich alles gelesen, was es irgendwie an Trading-Büchern gibt. Ja. Und ähm, aber das, was ich gesucht habe, habe ich dort nirgends gefunden. Und das hat halt dann dazu geführt, dass ich gesagt habe, so, okay, da muss ich es jetzt anders machen. Ich muss es jetzt selber suchen. Ne? Und mhm. das hat halt, ja, Sag ich mal, ich habe mich trotzdem im Daytrading als Rookie bezeichnet, als Anfänger und hab, deswegen hat es auch so lange gedauert. Ne? Also, ja. ähm, muss ich auch ganz ehrlich sagen, hat mich sogar eine Beziehung gekostet, ne? weil meine damalige Freundin irgendwann gesagt hat, du spitzt.
0: <lacht> ja. ja. Genie und Wahnsinn. Nee, <lacht> ja, aber, genau. Ja. Ja, ähm, da stecken ja auch viele Faktoren für uns drin. Einmal dieses Thema der Hingabe. Ja. Wir haben uns ja kurz, bevor wir es aufgezeichnet haben, schon so ein bisschen unterhalten, so über Metallica und warum sind Künstler erfolgreich und die anderen eben nicht. Und die Hingabe spielt da ja auch ein großes ein großes Thema. Ja. Entweder das oder nichts. Alles oder nichts. Ja. Das, das kann man natürlich bis ins Extrem treiben. Aber wenn du nicht wirklich daran glaubst und auch nicht das verfolgst, was du machen willst, ist es halt Wischiwaschi. Und Vishivashi funktioniert halt nirgendwo. Also das,
1: das stimmt, nicht. ja. Also ich, es gab eine Aussage, die hat mich immer wirklich Fuchsteufelswild gemacht. Wenn jemand sagt, die Börse ist ein Buch mit sieben Siegeln, mhm. ja, das ist ja so dieser typisch deutsche Spruch, um zu sagen, nee, komm, lass mal die Finger davon, das ist alles riskant ja. und so weiter. Und dann habe ich gesagt, das kann nicht sein, es ist nicht möglich, dass die Börse ein Buch mit sieben Siegeln ist. Sie wird a) von Menschen betrieben, b) von Maschinen, ja, und ähm, dann ist es halt so, dass, ähm, dass dahinter immer eine Logik stecken muss. Und ja. diese Logik habe ich gesucht. Es hat halt ein bisschen gedauert, ja, weil ich bin auch so jemand bei dem Feld der Groschen so in Zeitlupe. Deswegen hat es auch so lange gedauert, ja. Aber du findest die Antworten eigentlich auf fast jede Frage in den Candlestick-Charts. Ja. Man muss sie halt von der richtigen Seite her betrachten. Ne? Und um das rauszufinden, habe ich halt so lange Zeit gebraucht. Und ähm, man findet die Antwort und die Börse ist kein Buch mit sieben Siegeln und die Märkte folgen einer Logik. Ja. Weil wir leben in einer Gesellschaft, die von Mathematik und Computern geprägt ist. Mhm. Und da kann mir doch keiner erzählen, dass die Börse emotional ist. Sicherlich an gewissen Punkten, wenn man Extremsituationen hat, Crashs oder sonst irgendetwas. Ja. Aber diese Extremsituationen werden von Marktteilnehmern provoziert. Ja. Und auch dahinter steckt eine Strategie und eine Logik. Und die muss man halt nur verstehen.
0: Ja.
1: Und das war so, diese Kombination inklusive dessen, dass ich gesagt habe, ich möchte da long oder short gehen, wo ich sonst ausgestoppt werde, mhm. war so die Intention, das zu machen, was wir jetzt machen. hier. Mhm.
0: Also ich fasse es mal so zusammen, wie ich das jetzt verstanden habe. Also einmal diese Logik, da einzusteigen, wo man sonst ausgestoppt wird, bedeutet ja im Endeffekt, dass du auf Fehlausbrüche guckst. Zum Beispiel, ja. wo ja. Du Oder so könnte, könnte so sein, ja, wo du sonst ausgestoppt wirst, weil der Markt durch, den, durch die Unterstützung durchrauscht. Du wirst ausgestoppt, weil die Unterstützung gebrochen wird, ja, weil da typischerweise der Stopp liegt. Dann kommt der Markt doch zurück, ja, und dann macht es natürlich eher Sinn einzusteigen, weil die kurze Strecke und die lange Strecke da ist. Also, so <lacht> fühlt es an für mich.
1: Ja, ja und nein. Also mhm. ähm Ja, ja, klar. Ich hab, aber es ist so, also ich handle Support und Resist. Ja. Ich habe halt die Definition von Support und Resist ähm, verändert. Ich, für mich ist dann ein Support ein Support, wenn ein Institutioneller in eine Positionsschieflage kommen kann. Also an diesem Punkt im Chart. Das heißt, nicht jeder Level ist ein Support oder Resist. Ah, okay. Das, so habe ich es für mich definiert. Also für mich gibt es den Start einer Bewegung. Das heißt, ein institutioneller Beispiel, bleiben wir bei dem Beispiel Long, baut Long-Positionen auf. Mhm. Das sieht man in den Candlesticks unter ganz gewissen Voraussetzungen. Dann geht er irgendwann oben raus, wenn er genug eingesammelt hat. Wenn das Intraday ist, dann sind das vielleicht 5, 6, 7, 8, 9, 10, M3 oder M 5 Kerzen. Mhm. Wenn es lange Positionen sind, weil große Investoren sind ja auch langfristig investiert, dann sieht man das im H1, ja? weil da werden dann auch über mehrere Stunden oder teilweise auch tagelang Positionen aufgebaut. Mhm. So Und in dem Moment, wo ich das sehe, weiß ich, das ist mein Support. Mhm. Jetzt weiß ich also, wenn der Markt von oben kommt und er geht an diesen Support, dass dieser Support auf jeden Fall verteidigt wird. Hm. Was ich natürlich nicht weiß, ist, dreht der Markt und macht davon dort aus neue Hochs. Aber ich weiß, er wird verteidigt. Und daraus konnte ich dann Rückschlüsse für mich machen und sagen, wenn ich von oben Short komme, muss ich da unten raus. Ich muss meine Short-Position beenden. Ja. Und wenn er mir zeigt, im kleinen Timeframe, weil angenommen es ist es aus dem Navigationssystem H1 ein Support, hm. und er zeigt mir dann im M3 die Formation, die ich im H1 auch habe, nämlich dass er diesen Bereich supportet, dann stelle ich mich auf seine Seite, gehe long und gehe mit dem Institutionellen an den Punkten, wo er supportet, auch wieder long. Das ist also ganz einfach formuliert, die Strategie.
0: Ja, im Endeffekt, dadurch ist wir jetzt in Ermangelung eines Charts, über den wir sprechen können, wir können uns das nur bildlich vorstellen können. Aber das ist, glaube ich, auch ganz gut, weil es wirklich darum geht, die Logik zu verstehen. Und die Logik ist ja einfach da, zu schauen, an welchen Punkten könnte wirklich das große Geld sitzen. Das große Geld sitzt eben nicht im Ein-Minuten-Chart in so einer Correct. Kerze drin, sondern sitzt Correct. im Stundenchart im Hammer drin zum Beispiel, ja, um das mal so zu bringen.
1: Genau. Du hast im, im H1 oder auch im Daily, das äh, hat auch eine sehr hohe Aussagekraft, mhm. für mich halt nicht so interessant, weil natürlich ähm, da keine Handelsfrequenz drin ist, ne, die für ja. einen Daytrader wirklich äh, interessant ist. Aber ähm, im Stundenchart kann man sehr gut sehen, <lacht> wo sie stehen. Und ja. wenn man dann, wenn der Markt an diesen Supports ist, in den kleinen Timeframe, nach den Kerzen schaut, okay, passiert hier das, was passieren soll? Kommen da Käufer an einem Support rein? Mhm. Und ähm, da muss es halt genaue Definitionen für geben. Wann ist es ein Käufer? Und wann kann ich sagen, es ist kein Käufer? Es ist einfach nur ein Seitwärtsverlauf, eine kleine Pause und der Support könnte fallen. Ja? Ja. Dafür braucht man halt Definitionen. Und ähm, das... Ähm, ja, so arbeiten wir dann und äh, das wird dann auch der Punkt sein, äh, wo wir sagen, okay, jetzt kann ich meine Handelsentscheidungen treffen. Ne?
0: Ja, ja. Hört sich auch danach an, als ob du eher dann etwas ruhiger handelst, also wirklich weg vom Skyping und auch wartest, abwartest und dementsprechend halt auch nicht so viele Trades hast am Tag. Korrekt. Äh, überschaubar, sagen wir mal fünf oder so, ne? vielleicht.
1: Ja, ja, also wenn man, wenn ich einen Tag habe mit sieben, acht Trades oder sowas, dann ist das schon viel,
0: ne? Ja. Ja, also brauchst du schon schon Bewegung, Volatilität, was ja auch gut ist. Ja. So. Ein zweiten Punkt, auf den ich noch zu sprechen kommen wollte, den du auch genannt hattest, ist dieses Thema, ähm, die Logik, da steckt ja Mathematik und auch Computer dahinter. Und ich möchte gerne ergänzen, da stecken ja auch Menschen dahinter, die natürlich mit den Computern auch was zu tun haben, die ja auch die Mathematik dann irgendwo ähm, jetzt nicht erfunden haben, die ist ja nun einfach da, aber eben herausgefunden haben. Ja? Ich glaube, so kann man es sagen. Und dann hast du auch die Emotionen. Ja? Warum brechen Kurse an bestimmten Punkten weg? Ja nicht nur, weil der Algo da ist, sondern weil halt auch der Kleinanleger in Panik gerät. Und von denen gibt's halt auch eine ganze Menge. Das stimmt. kann man das ganz gut dann auch kombinieren und verbinden. Und trotz allem ist das natürlich eine Aussage, die dann wieder was damit zu tun hat, okay, jetzt verstehe ich die Logik. Warum bricht da alles weg? Weil halt alle aus dem Markt fliehen. und Warum steigt da alles an? Weil alle da rein wollen. Ne? So. Also so erkläre ich mir das dann gerne mal. Ja, das, das ist,
1: also ich sehe das genauso. Für mich ist es halt der Punkt, wann fällt es durch und wann nicht. Ja, Also zum Beispiel gibt es für mich die Regel, wenn ich einen Support habe und dieser Support wird angelaufen und der bringt seine dementsprechende Bewegung, sprich Reaktion, ja, ja, dann weiß ich, okay, wenn dann supported wurde, dann kommen ja meistens später die kleinen Anleger und kaufen eigentlich dem Investor mit den Markt hoch. Mhm. Ja, weil das Umsatzvolumen der Kleinanleger kommt ja in der Regel später, erst nach einer Bestätigung, ne, ja. die meistens ja auch zeitverzögert bei, den, bei der Masse der Kleinanleger dann ankommt. Aber der Punkt ist halt, ja, wie entsteht so eine Panik? Für mich ist es eins, wenn, ein, wenn ein, ein Institutioneller, der diesen Support aufgebaut hat, dort nicht mehr verteidigen muss, weil er sein Ziel auf der Oberseite erreicht hat, sich dort rausgedreht hat, ja, dann entstehen natürlich Panik genau an diesen Supports, wenn die nicht halten. Ja. Und dann kommt die Emotion ins Spiel. Und da sind wir dann nicht mehr bei der Mathematik. Ne? Ja. Ja. Aber auch dahinter steckt ja eine Logik, weil ein Market Maker, der dann vielleicht, ich übertreibe es jetzt mal, um es bildlich darzustellen, nur noch der Einzige ist, der Liquidität als Käufer in den Markt stellt, wenn nur Verkäufer da sind, mhm. ja, dann ähm, hast du natürlich die Problematik, dass ähm, diese Panik sich extrem darstellt. Ne? Und das weckt dann die Information, äh, die, Information ich, die Emotionen der Privatanleger und dann fangen sie an, hektisch zu handeln. Aber in der Regel, finde ich, sind das eher die selteneren Fälle. Mhm. Meistens gehen ja auch Korrekturen oder auch dynamische Korrekturen sehr ähm, konstant und auch sehr ähm, deutlich vonstatten.
0: Ja, ja definitiv. Ähm, ja, dieses Thema Buch mit sieben Siegeln, was du ja auch schon angesprochen hattest, ähm, dass man die wissen könnte, das ist ja auch so ein bisschen die, die, so, der, diese Random-Walk-Geschichte. Der Markt, der macht halt, was er will und macht. Mhm. Man kann dem Ganzen ja gar nicht so folgen, das ist alles Zufall. Ähm, ja, das ist natürlich ein weit verbreiteter Mythos. Wobei ist immer die Frage, ist es ein Mythos oder ist es Wahrheit? Ja, weil die Wahrheit liegt auch immer im Auge des Betrachters oder mit Henry Ford. 50 Prozent der Werbung, Werbeausgaben sind falsch. Man weiß bloß nicht welche. Ja. Also es geht ja alles in die gleiche, in die gleiche Richtung rein. Ähm, wie stehst du denn dazu, das hast du mir auch geschrieben, so als Punkt, wo du sagst, da müssen wir mal echt drüber reden, das Thema Nachrichten machen Kurse. Mhm. Ja, als charttechnischer Analyst sagt man natürlich, welche Nachrichten. Korrekt, ja. <lacht> Aber also... was, wo ist da der Mythos dabei für, für alle anderen, die noch nicht so in der Analyse drinstecken? Also ich finde,
1: wenn man sich Beispiel mal die Wirtschaftsdaten anguckt, obwohl es nicht unbedingt ein vorteilhaftes Beispiel im Moment ist, weil seitdem die Notenbanken durch ihre QE-Programme in die Märkte eingreifen, verlieren mhm. viele Wirtschaftsdaten, sei es der CPI oder auch ähm, der ISM-Index, die, die, die verlieren so ein bisschen ihre Wirkung. Ja? Ja. Weil eben überall allem das Damoklesschwert der Notenbanken schwebte. Ja? Mhm. Aber es gibt natürlich auch andere Nachrichten. Nehmen wir Beispiel mal die Trump-Tweets. Ja. Ja. Ähm, die dann kamen und den DAX 300 Punkte hoch oder runter äh, gepusht haben. Und ähm, ich habe mir das mal angeguckt. Ähm, wir hatten bei allen Trump-Tweets, die wirklich nachhaltig Kursbewegungen ausgelöst haben, hatten wir vorher, hatten wir vorher unsere Formationen. Wir waren vielleicht, ich sage mal als Beispiel, in einem Abwärtstrend, aber wir haben eine Viertelstunde, 20 Minuten vor den Tweets haben wir innerhalb dieses Abwärtstrends Trendbrüche bekommen, mhm. die auch gekauft worden sind, ja und ähm, also supported worden sind. Und das mitten in einem Abwärtstrend, der noch gar nicht im Ziel war, nämlich am unteren Support angekommen ist. Und dann kam 20 Minuten später der Tweet und der Markt schoss oben durch die Decke. Ja? Mhm. Das heißt, wenn ich unterstelle, dass eine Formation in den Candlesticks entsteht durch Aktivitäten der Marktteilnehmer, und ich habe eine Formation vor einer Nachricht, dann kann ich auch unterstellen, dass News keine Kurse machen.
0: Ja. Ja. Sehe ich genauso. Ich meine, per Definition, jetzt bin ich ja nun wirklich charttechnisch fast schon berufsmäßig unterwegs, ja, nicht nur als Trader, sondern eben auch aus den Verbänden. Aber das ist ja die Grunddefinition. In den Kursen sind alle Informationen enthalten. Welche ja. das sind, völlig wurscht. Ja. Mhm und am Ende, wenn du dir mal einen Chart anguckst und händisch zurückgehst sozusagen, also man manuelles Backtesting machst, um deine Strategie zu testen, dann wirst du ja keine Nachrichten zu den entsprechenden Bewegungen sehen. Ja, du siehst nur die Bewegung und das was daraus folgt, aber du siehst nicht warum die entstanden sind und am Ende ist es auch wurscht, ist völlig egal.
1: Für uns Daytrader ist es egal und eigentlich ist es für jemanden, der ich sag mal Fonds kauft oder ETFs handelt auch Egal, weil der handelt ja zum Beispiel Branchen. Ja. ja. Und, ähm, aber es ist ja auch so: erstens, für mich war klar, egal wie viel Geld ich für einen Newsticker ausgebe, mhm. ich bin der Letzte, der erfährt, wann was passiert. Ja. Das ist einfach so. Ja. ja. Ähm, ich bin auch davon überzeugt, dass viele institutionelle bestimmte Zahlen, die wichtig sind, vorher kennen. Mhm. Deswegen achte ich zum Beispiel, non, nehmen wir mal das Beispiel Non-Farm-Payrolls, ja, ähm, achte ich immer drauf, ähm, wie positioniert sich hier ein Institutioneller vor den Zahlen oder nicht? Mhm. Ja, sieht man das im Chart? Und ähm, Weil dann weiß ich eigentlich, dass diese, dass diese Positionierung, da geht ja keiner hin, wenn, wenn große Zahlen erwartet werden und sagt auch, ich glaube, das geht heute runter nach den Zahlen, weil die Zahlen werden schlecht und deswegen gehe ich jetzt mal schon. Das macht ja keiner. Wenn ich das als Händler das in einer Bank machen würde, ich, würde ich gefeuert werden. Ja, ja. Klar. Sehr klar. Das funktioniert ja nicht. Ja.
0: Und ja, vor allem auch, auch die Frage, muss man als, als Privatanleger wirklich Wirtschaftsnachrichten handeln? Ja, muss man das? Oder gibt es ja auch andere Situationen, die vielleicht etwas sinnvoller sind? Also, Problem,
1: sorry. Ja, kein Problem. Also es ist für, für mich ist es so, ich beachte diese Wirtschaftsnachrichten gar nicht. Mhm. Wenn ich jetzt sehe, morgens, natürlich gehört für einen Trader der Blick in den Wirtschaftskalender mit dazu, aber für mich ist es dann so, dann sehe ich nur, okay, heute 14.30 Uhr sind Non-Farm-Payrolls, ja? okay, dann ähm, überlege ich mir, ob ich, wenn ich ein Signal kriege, um 14.28 Uhr noch einen Trade eingehe. Mhm. No? Dann lasse ich ihn halt sein, warte, bis die Zahlen durch sind No, wird es ein Non-Event, kann ich nochmal weiterarbeiten, fake der Markt nach oben oder nach unten, ja, da muss ich mich halt in dem Moment neu orientieren. Mhm. Ich meine, man, das ist ja auch so eine Geschichte, man kriegt ja keinen Preis dafür, jede Bewegung zu erwischen, sondern ich kriege ja meinen Preis dafür, für mich selber, ja, den überreiche ich mir ja selber, wenn ich jeden Tag meine Tagesziele erreiche. Ja. So, und äh, für mich ist es ganz einfach, diese News sind völlig überschätzt. Es ist gut, wenn man Aktien kaufen will, ja, sich über die Fundamentaldaten einer Aktie zu informieren, damit man nicht irgendeine Laus im Pelz hat. ja. Aber für Daytrader, die Indizes oder VX-Paare handeln, ganz ehrlich, wir sind so klein. ja. Selbst ich und ich würde mich schon als jemanden von den Tradern betrachten, die eine größere Size handeln. Aber ja. selbst ich gehe beiseite, ne? Ja. Ähm, Frei nach dem Motto, wenn der Kuchen redet, haben die Krümelpause. Ne? Also manchmal gibt es so Situationen, wo in einer Preisspanne von 30 Punkten im DAX sich ein Käufer und Verkäufer gegenüberstehen und jeder M3-Kerze hat 30, 35 Punkte zwischen High und Low. Ganz ehrlich, was soll ich da?
0: Klar. Ja, du kannst so verlieren. Ja. Genau. Der Punkt ist auch noch dabei, also zumindest so aus meiner Sicht, du kriegst die, die Wirtschaftsnachricht serviert und jetzt bin ich Volkswirt. Ja? Also ich habe mich irgendwie mal damit beschäftigen müssen und wurde auch abgefragt dazu. Mhm. Und trotzdem wundere ich mich manchmal, warum der Markt eine Nachricht so bewertet, wie er die nun mal bewertet. Und wo ich dann denke, hm, habe ich eigentlich mal anders gelernt, aber okay. <lacht> so. Und das bedeutet, du hast ja nicht nur die, die, die Herausforderung, dass du als privater Trader die Nachricht doch irgendwie zum Netz kriegst, du hast noch die Herausforderung, die so zu interpretieren wie der, wie der Markt. Was im Regelfall nicht funktioniert, aus meiner Erfahrung und Aussicht.
1: Genau, weil ich meine ganz ehrlich, da kommt ein, ein Institutioneller, der sagt, ja, die Wirtschaftsdaten XY sind jetzt so ausgefallen. Ja, du sagst als Volkswirt oder Betriebswirt, ja, das hat die und die Auswirkungen. Und der Institutionelle sagt aber, nee, das bringt die FED jetzt dazu, ihren Kurs so und so zu ändern. Ja. Da gibt es zig verschiedene Möglichkeiten, wie das interpretiert werden kann. Und bis man das selber ausgewertet hat, ist der Markt 200 Punkte höher oder tiefer. Ja, also deswegen, das macht, das macht für mich keinen Sinn. Ja, ähm, auch aus Wirtschaft aus solchen Daten abzuleiten, wie sind, wie sind, ähm, wie sind institutionelle positioniert. Ja, sicherlich kann man das machen. Der Aufwand ist aber viel zu groß, weil es viel einfacher geht. Und ich glaube, als Daytrader will man ja genau diesen Lifestyle haben, den du zum Beispiel auch verkörperst. Ja. Ich liebe das immer, deine Facebook-Postings zu verfolgen, wenn Danke. du einmal hier bist und einmal da bist. Ja, Und ähm, eigentlich, äh, das sollte für jeden eine Motivation sein. Ja, Da wollen wir ja nicht jeden Tag acht Stunden damit verbringen, irgendwelche Analysen zu erstellen, sondern wir wollen ja unsere Work-Life-Balance dementsprechend koordinieren und sagen, okay, ja, ähm, ich kann frei wählen, wo ich arbeite, wie ich arbeite und ähm, möchte das dann dementsprechend auch so machen. Ja. Und die Zeit ist für mich ver verlorene Lebenszeit, sich auf News zu konzentrieren.
0: Oder. Und das gilt letztendlich nicht nur für die News, sondern das Leben findet ja draußen statt im Regelfall. Ja. Und deshalb ist nur die Frage, wie organisiere ich mich, wie gehe ich ans Trading ran, um eben in angemessener Zeit angemessenes Geld zu verdienen, um dann das Leben zu führen, das ich mir auch, auch vorstelle, das ich auch führen möchte oder das ich mir auch verdient habe. Was uns zu, zu der Frage bringt, Guido, die du auch so mit reingebracht hast, wobei irgendwie, ja, stehen da wirklich so zwei verschiedene Meinungen dazu. Nämlich das ganze Thema Tagesziel. Mhm. Ja, auf, auf der einen Seite stehst du dem kritisch gegenüber, wie wir schon mal besprochen haben. Auf der anderen Seite hast du gerade selber gesagt, naja, ja, hab dein Ziel, der, der Trader, von dem du berichtet hattest, hatte sein Tagesziel mit 100 Punkten im DAX. Ja, was denn? Was macht Sinn? Was macht oder was macht Sinn für einen Einsteiger? Was macht Sinn für jemanden, der schon na sagen wir mal, lange im Markt dabei ist und einfach wirklich weiß, worauf er achtet, was er da machen soll?
1: Naja, also das Thema Einsteiger finde ich relativ einfach. Ne? Der Einsteiger ist ja ein nebenberuflicher Händler und hat in der Regel eine Einkommensquelle aus irgendeinem Beruf, den er ausübt. Ja? Mhm. Somit sind seine monatlichen Kosten und sein, 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 sein Leben. Die, also das, was er finanziell zum Leben braucht, ist äh, somit abgesichert. Das heißt, der ähm, braucht natürlich ein Risikomanagement, nicht, dass er in irgendwelche finanziellen Schwierigkeiten kommt, aber für ihn kann es nur sein, ähm, Aufbau von Kapital, mhm. um irgendwann so viel Kapital zu haben, dass ich sagen kann, so, jetzt kann ich meinen Job schmeißen und kann meinen Traum leben, Daytrader zu werden. Ja. ja das heißt eigentlich keine Entnahme aus dem Tradingkonto, hm. bis man ja. an diesem Punkt ist, den Vermögensaufbau betreiben. Ja. Ja. Ähm, die, aber was den was den hauptberuflichen Händler angeht, ne, ähm, da sind wir auch so ein bisschen äh, bei dem Thema, was wir eingangs hatten, ne, wie viel Energie kostet das, so und so viele Stunden jeden Tag vor dem Schirm zu sitzen. Für ja. mich ist es ganz einfach so, ich habe ein Tagesziel und dieses Tagesziel, wenn das erreicht ist, wird es nicht mehr unterschritten. Mhm. Aber wenn ich sage als Beispiel, ich habe ein Tagesziel 100 Punkte, so ich erreiche das, höre auf und kann meinen Nachmittag genießen. Am nächsten Tag fehlt die Volatilität im Markt, ja. Ähm, und dann erreiche ich vielleicht nur 50 Punkte Tagesziel und bin in dem Moment schon hinten. Wenn ich 100 Punkte für mein Tagesziel als Kalkulation brauche, ja, ja. dann ähm, habe ich am Tag 2, am Ende von Tag zwei schon ein Problem. Wenn ja. ich am Tag drei dann vielleicht durch irgendwelche persönlichen emotionalen Belastungen einen Verlusttag hinlege und 50 Punkte verliere, mhm. ja, dann hänge ich schon im Prinzip drei Tage hinterher. Ja. Und dann steigt der Druck. Ja. Also mache ich Folgendes. Für mich ist eine sinnvolle Vorgehensweise zu sagen, ich habe ein Tagesziel, wenn das erreicht ist, wird das nicht mehr unterschritten. Mhm. Weil... Ich weiß nicht, wie das bei anderen so ist, aber ich bin auch so gerne jemand, der dann mal sagt, ach, guck mal, heute bist du gut drauf und das läuft alles und jetzt kannst <lacht> du auch mal ne, ein bisschen an der Schraube das Heiß drehen ne, und äh, klappt ja eh alles. Ja, ah, selbst die. Und dann ist, bist du halt an dem Punkt, dann rutschst du unter das Tagesziel, dann kommen die Emotionen, also ich spreche jetzt von mir, ne, dann kommen die Emotionen, und mir. Ja, und dann willst du es wieder haben und am Ende des Tages stellst du dann fest, dass du bei plus minus null bist. Wenn es gut läuft, ja. Wenn es gut läuft, genau. Und <lacht> das muss verhindert werden, weil dann hast du eine Emotionsachterbahn hinter dir ja. und wenn du dann vom Rechner aufstehst, und eine Stunde später das Ganze nochmal reflektierst, wenn man wieder, ich sage mal, aus diesem trance aufgewacht ist, mhm. ähm, dann merkt man eigentlich, wie viel Blödsinn man gemacht hat. Und ich finde, das dann zu verkraften und zu verarbeiten und mit diesem emotionalen Druck dann unter ja, dieser Enttäuschung abends ins Bett zu gehen, ist mhm. nicht unbedingt die beste Voraussetzung, um am nächsten Tag frisch, fröhlich, frei, fromm wieder an den Rechner zu gehen und zu traden. Ja. Und deswegen sage ich, abschließender Satz, zu dem Thema, solange du am Rechner sitzt, musst du dein Setup konsequent durchtreten. Mhm. Und wenn der Markt dir 100 Punkte gibt, gibt er dir 100. Wenn er dir 1.000 gibt, gibt er dir eben 1.000. Mhm. Und wenn er dir nur 20 gibt, gibt er dir eben nur 20. Ja. Am Ende des Monats muss der Schnitt stimmen. Und ja. da muss das durchschnittliche Tagesziel, was du brauchst, um davon zu leben, plus Vermögensaufbau, ja, und Steuer und Kosten, also Krankenversicherung oder was auch immer man alles braucht, ja. Das muss dann drin sein. So, das ist der Schnitt und der ergibt eigentlich das Tagesziel und da darf man nicht mehr drunter fallen. Aber wenn ich Power habe für sechs, sieben Stunden durchgehend zu trainen und habe einen volatilen Tag, wie wir sie ja im Moment zurzeit sehr häufig haben, ja. Ja, dann muss ich abends eben auch mal früher ins Bett gehen, um zu sagen, so, ich nutze diese Volatilität, pushe meine Konzentration jetzt hoch und versuche das Setup so gut wie möglich zu ähm, abzuarbeiten, den Tradingplan abzuarbeiten. Das ist ähm, für mich das Wichtigste.
0: Ja, ja, kann ich dir in allen Punkten vollkommen zustimmen. Für mich stellt sich gerade eben auch die Frage, um, um auch mal so den so praktischen Aspekt damit reinzusetzen, ja, wie könnte dann so ein Tagesziel aussehen? Kann man dann sagen, naja, also, um also wirklich, um gut klarzukommen, brauche ich im Schnitt am Tag sagen wir 50 DAX-Punkte. Mhm. Es ist dann so eine Idee zu sagen, wenn ich trade, und auch mir die Zeit nehme, will ich als Tagesziel 100 DAX-Punkte haben. Dass man sagt, man nimmt halt immer das Doppelte, das ein Puffer. Wäre das so ein Ansatz, der praktikabel ist?
1: Das ist genau der Ansatz, den wir hier auch verfolgen. Mhm. Weil wir sind ja zwar Unternehmer und in meinem Fall habe ich jetzt den Vorteil, dass ich einen Partner habe, das heißt, wenn ich mal ausfalle krank bin oder tatsächlich mal, sagen wir mal, so ein Trader-Burnout habe, wo ich sage, nee, ich möchte mal zwei Tage nicht an den Rechner, dass ich dann jemanden habe, der für mich mitarbeitet. Ja. Mhm. Wenn ich allerdings alleine zu Hause bin, dann ähm, muss ich ja anders kalkulieren. Also ich sage mal, wenn ich 1.000 Euro zum Leben brauche, netto, ähm, dann habe ich Steuern zu bezahlen, mhm. dann habe ich meine Krankenversicherung und diverse Kosten. Das mhm. heißt, ich muss mindestens das Doppelte reinholen, weil ich ja sonst jeden Monat bei null anfange. Ich muss ja mein Konto weiter aufbauen, um auch Vorsorge zu betreiben, dafür, dass ich eventuell mal einen Skiunfall habe und vier Wochen ausfalle. Klar. Okay. Ja, es kann ja alles Mögliche passieren. Ja. Und ähm, das sind ja so Dinge, an die muss man halt auch denken. Ne? Und wenn ich und deswegen sage ich ja auch, dieses beim Tagesziel aufhören, weil das deckt meine Kosten, selbst wenn es 100 Prozent mehr sind, als du brauchst, ja, und es ist alles abgedeckt. Du weißt nie, wie lange eine volatile Phase andauert. Hm. Erinnert dich mal als der DAX oder auch andere Indizes, insbesondere bei den Amis sieht man es sehr schön im S&P. Wenn der wochenlang an den Allzeithochs äh, in, in Seitwärtsphasen rumwattelt und alle paar Tage mal ein neues Hoch macht, ja, dann feiern alle die Börsenrekorde. Aber am Ende ist die Wohler so niedrig, dass es für Daytrader eigentlich völlig unspannend
0: ist. Ja, klar. Das, dann müssen wir im Skyping, im M1, ja, um überhaupt ja, irgendwas zu machen. Ja. Korrekt, genau. Ja. Und ähm, diese Phase muss man, man muss
1: da so also einmal, wie ich finde, eine Wochenkalkulation, eine Monatskalkulation mhm. und eine Jahreskalkulation machen. Ja. ja. No, und dem muss man sich anpassen, klar. Und dann der klassische Spruch, gerade als Daytrader, darfst du eben auch nicht über deine Verhältnisse leben. Du kannst nicht sagen, ich habe einen super Monat gehabt ja, und jetzt gehe ich zum Lamborghini-Händler und lese mir einen Lamborghini.
0: No. <lacht> Ja, also, Aber du kannst dann geile Videos auf YouTube veröffentlichen. Das kann man machen, das stimmt, ja. Was uns eigentlich zum nächsten Trading-Mythos führt, den du mir auch genannt hattest, nämlich diese Frage ja, oder die Aussage, ja, man kann ja mit Daytrading nicht reich werden, ja, also Lambo und Co. Ich persönlich sehe Daytrading eher auch als, als Einkommens- Trading-Variante, also es eben wirklich dein, dein Einkommen arbeitest. Aber natürlich, kann man damit reich werden oder nicht? Wie siehst du das? Oder bist du damit reich geworden? Oder strebst du es an? Oder wie, wie, wie positionierst du dich da? Also erstens kenne ich, also ich bin noch nicht damit reich geworden, aber es hat
1: zumindest gereicht, um ein sehr schönes Haus mit Pool und Garten in Portugal zu kaufen. Ja? Mhm. Und das ohne Finanzierung. Also das haben wir in relativ kurzer Zeit erreicht, in etwas weniger als einem Jahr im Prinzip. Ja? Mhm. Und ähm, reich ist natürlich eine definitionsfrage, aber da wollen wir jetzt nicht philosophisch werden. Ich musste in unserem Vorgespräch lange darüber nachdenken, weil du gesagt hast, es ist ja Einkommenstrading und deswegen kannst du davon nicht reich werden. Das Daytrading alleine besorgt dir Cash. Du ja. hast die Möglichkeit dein Einkommen natürlich in Anführungsstrichen unendlich in die Höhe zu schrauben, ja? ja. Ähm, und zu sagen, okay, ich habe früher 3.000 netto verdient, jetzt verdiene ich netto mit dem Daytrading 30. Mhm. Ähm, dann sagst du, wenn ich eine Million habe, bin ich reich. So Dann erreichst du die irgendwann, hast du eine Million in Cash. Und dann ähm, äh, sagst du, nee, ich bin jetzt reich. Das ist ähm, reich. Natürlich wirst du vom, vom Daytrading reich, weil du würdest das niemals schaffen oder nicht in einem überschaubaren Zeitraum schaffen, wenn du nur 3.000 Euro im Monat verdienst. Aber natürlich musst du auch als Daytrader thesaurierend investieren. Mhm. Du musst dich mit Aktien und anderen Kapitalanlagen beschäftigen, weil nur Cash rumliegen zu haben, dann verliert der Euro, ich weiß nicht, die letzten fünf, sechs Jahre von 1,48 auf jetzt 1,04, Ja, mhm. das ist verlorenes Geld. Dann kommt zum Thema jetzt noch eine Inflation von 8,6 Prozent in der Eurozone dazu und dann hast du schon verloren. Mhm. Dann bist du vielleicht nicht mehr reich. Mhm. Ja, also das ist, natürlich muss man sich damit beschäftigen, aber ich denke mal, ja, man kann als Daytrader reich werden, weil man sein Einkommen, sein, sein Brot- und Buttergeschäft so gestalten kann, dass du theoretisch nach oben keine Grenzen hast, aber man muss
0: reinvestieren. Ja, okay, passt. Also passt für mich und ist auch kein Widerspruch in dem Sinne. Ich will damit natürlich auch nochmal dieses, dieses Thema, das sich reich rechnet. Ich meine, darüber komme ich mehr oder weniger immer wieder auch mal zum Sprechen in den Folgen. Aber mhm. es ist halt so eine so ein, so ein typische so Falle, in die wir auch reinlaufen können, so eine mentale. das, sind, das ist halt, Ja klar, ich kann damit mit Daytrading, dann habe ich halt eine Mio auf dem Konto und habe halt 10.000 Euro Risiko pro Trade im 1 minuten chart mhm. ja, Das kannst du theoretisch machen, aber die meisten Menschen sind einfach nicht dafür gebaut. Ja, das heißt, du musst dann irgendwann anfangen, andere Töpfe damit zu bedienen und einen anderen, also halt ein anderes Spiel zu spielen, dann bist du eben dann wieder in der Anlage oder Auswahl oder im Swing Trading oder wie auch immer. Das ist also, korrekt. Ob, obwohl sogar, ich, ob, genau,
1: obwohl ich so lange Unternehmer war ja und unternehmerische Risiken kennengelernt und auch schmerzlich erfahren musste, mhm. verfiel ich, als ich anfing, auch in diese Naivität. Ja? Mhm. und musste dann zugeben, irgendwann dieses Reich rechnen ich meine, das ist ja auch schön auf dem Zettel, du kannst, ja, du kannst ja. es immer potenzieren, motiviert ja es motiviert auf jeden ja. Fall, man sieht, ja. was möglich ist, ne? ja. der Punkt ist aber der, ähm, ganz ehrlich, ich sehe das zum Beispiel bei den Leuten, die ich mal ausgebildet habe, ich bin ja, wie gesagt, kein professioneller Coach, aber ich habe mal ein paar Leute ins Daytrading eingeführt, ja? mhm. ähm, äh, habe ich es gesehen, im Demo alles wunderbar, ja. Aber da hast du auch keinen emotionalen Druck. Aber wenn du dein eigenes Geld nimmst, für das du hart gearbeitet hast, dass du dir mühsam beiseite gepackt hast, und dann machst du in einem Trade einen Verlust, wo du sagen könntest, da könnte ich meine dreiköpfige Familie eine Woche lang von ernähren und der Trade ist in, sage ich mal, weil es ein Spike ist, in zehn Sekunden ist das Geld weg und du wirst ausgestoppt, dann ganz ehrlich, dann musst du diese Emotionen kontrollieren. Und genau ja. das Gleiche ist es auch. Wenn du mit, und das ist ja dieses Reichrechnen, die Size erhöhen. Ich mache aus 10, 20 und dann verdoppel ich meine Size. Ich habe persönlich gemerkt, dass jeder eine Size-Grenze hat. Ja. Wo er einfach sagt, da bist du nicht mehr entspannt am Rechner, da ertrinkt deine Computermaus im Handschweiß, ja, weil du einfach so angespannt bist, ähm, dass du nicht mehr rationell denken und arbeiten und handeln kannst. Das kann man sicherlich trainieren, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen Charakter- und Typfrage. Und deswegen ist natürlich dieses Reichrechnen, hat irgendwo eine Grenze auf der Oberseite. Ne? Ja. Weil ich weiß definitiv, ich könnte mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht, so wie es gestern oder vorgestern im DAX der Fall war, du siehst, da ist ein Verkäufer im Markt und da schmeißt einer zur Kasseeröffnung 890 Kontrakte Market zum Kauf in den Markt. Mhm. Auf einen Schlag. Also dafür, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich nicht die Power, ja. das mal eben so zu machen. Selbst wenn ich so viel Geld hätte, um das machen zu
0: können. Ja ja klar, du siehst ja in deinem Konto, wie es rauf und runter geht und mit den genau. Zahlen musst du, obwohl ja noch nichts passiert ist, musst du mit den Zahlen innerlich erstmal umgehen können. Ja, genau. Im einen wie im anderen Fall. Und da musst du halt reinwachsen. Das ist eben diese Idee, was du auch sagst, dass ja, der gut, du musst halt dann, wenn du nebenberuflich anfängst, wie die allermeisten das ja tun, und du baust dein Konto auf, dann gewöhnst du dich auch an eine gesteigerte Positionsgröße. Natürlich. Aber eben nur bis zu einem gewissen Grad. Also da stimme ich dir hundertprozentig zu, weil dieses, dieses Size-Limit ist eben genau das, wo wir dann anfangen, unentspannt zu werden. Und wenn wir unentspannt werden, kommen die trading Fehler. Genau. Ja, oder im schlimmsten
1: Fall der, dieses emotionale sein ja, ähm, ich habe da jetzt einen Fehler gemacht, jetzt verdoppel ich die Size und hole es wieder rein. Ja, der nächste Fehler. Ja, der nächste Fehler, genau. Ja. also Und das, ich meine ganz ehrlich, man würde ja lügen, wenn man sagt, man hätte das noch nie gemacht. Ne? Ich habe ja auch so Tage gehabt, wo man dann am Ende des Tages gedacht hat, mein lieber Scholly was hast du da veranstaltet? Ne? Aber das sind eben auch Erfahrungen, die muss man machen. Man muss aus diesen
0: negativen Dingen lernen. Ja. Und es ist auch keiner davor gefeit. Also das steht, und das müssen wir ganz deutlich und offen sagen, das steht wirklich auch jedem bevor. Und deshalb das sehe ich auch so ein bisschen als Aufgabe, nicht nur im Podcast, auch im Coaching. Ja, du wirst die Fehler machen. Und wenn du dich vorher so ein bisschen umgehört hast, fällst du halt nicht so tief. Ja? Korrekt, ja. Das ist das Einzige, was wir tun können. Korrekt. Aber du musst die Fehler machen, um eben zu sagen, keine gute Idee. Und dann ja. machst du nochmal und sagst, es ist tatsächlich keine gute Idee. Und dann machst du nochmal und sagst, es ist immer noch keine gute Idee. Und dann hast du es ja. irgendwie kapiert.
1: Es ist, halt, es ist halt so, ich sehe das zum Beispiel mal, mein Mentor, der im Moment hier mit mir zusammen im Büro sitzt. Mhm. Ähm, der macht an einer Stelle einen Long, wo ich äh, die Augenbrauen hochgezogen habe. Und gesagt sagt, pass auf, strategische Positionen, so und so und so und so und so. Und wenn das nicht aufgeht, baue ich eine Optionsstrategie das, darum herum und sichere mich ab. Ne? Mhm. Ähm, natürlich ist das eine Variante, ne? aber das ist dann äh, das ist dann mit so viel fachlicher Kompetenz im Prinzip schon wieder verbunden, ähm, dass es gar nicht so einfach ist, ähm, das dann miteinander zu kombinieren. Und auch da bist du
0: dick im Minus und fängst dann an, eine Absicherung drumherum zu bauen. Ja, also nimmst noch mehr Geld in die Hand, dass er Richtig. eigentlich schon weg ist. ja. genau. Wenn das dann
1: alles aufgeht, also du begrenzt deine Verluste und so weiter und so fort, ist ja alles mathematisch darstellbar, aber wenn das dann aufgeht, dann hast du natürlich einen riesen Klumpen an Geld aus diesem Trade rausgeholt. Aber das muss man auch erstmal können. Mhm. Und da rede ich nicht nur vom fachlichen, sondern auch vom emotionalen Aspekt her. Ja,
0: ja. Also, man kann reich werden mit Daytrading, aber verschenkt wird da eben auch nichts. Nein, Nein definitiv nicht. Das ist eben so ein Punkt. Und dann kommen wir nämlich zum nächsten Punkt, den du ja auch mal genannt hattest, ja, kann denn jeder, oder es ist wirklich groß geschrieben, was du mir geschickt hast, kann wirklich jeder ein Trader werden? Es ist, ist ja immer die Frage, rein technisch gesehen, Computer, Maus, Internet, Go. Ja. Aber ja. das ist ja nicht alles. Also die Gegenfrage müsste ja halt lauten, kann jeder Gehirnchirurg werden, ne?
1: Na klar. <lacht> Natürlich. Ja, ähm, du brauchst einfach nur abends das Glas Wein weglassen, dann hast du kein Tremor mehr, keine zittrige Hand ja, und dann kannst du Gehirnchirurg werden. Es ist, ähm, man muss sich halt über eins im Klaren sein. Natürlich, jeder kann Daytrader werden. Davon bin ich überzeugt mhm. ja, und das habe ich auch schon gesehen, aber nicht jeder kann der Daytrader werden, der er gern sein möchte. Das ist der entscheidende Punkt. Und da sind wir wieder bei unseren vorherigen Themen. Nicht jeder ist in der Lage, großes Size zu erhandeln. Nicht jeder ist in der Lage, seine Emotionen so zu kontrollieren. Der entscheidende Punkt, und das ist für mich der, der Punkt, den ich sowohl bei meinen Coachings als auch bei Gesprächen mit vielen anderen Tradern und Leuten, die es versucht haben und nicht geschafft haben, ähm, äh, womit wir uns auseinandergesetzt haben. Der Markt hält dir einen Spiegel vors Gesicht. Und dieser Spiegel zeigt dir Unzulänglichkeiten, die du meiner Meinung nach in fast keinem einzigen beruf vorgezeigt bekommst und wenn du dann den blick von diesem spiegel abwendest dann wirst du kein trader werden Ja. Diese Unzulänglichkeiten, warum du bestimmte Sachen emotional so machst oder so handelst oder da die Stops nachziehst oder da einen Trade beendest, obwohl dein Ziel noch gar nicht erreicht hat. Diese Undiszipliniertheit, die dabei durchkommt, ja, ja. oder Ängste, die auf einmal hochkommen, wenn du drei Tage in Verlust gemacht hast, ja und den ersten Trade am vierten Tag wieder mit Verlust beginnst. Ähm, diese 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 ganzen Dinge. Diese Verhaltensweisen, die hast du ja nicht. Wenn du Elektriker bist oder wenn du Bürokaufmann bist, kommen diese Extremsituationen ja nicht.
0: Also nicht in der Häufung. ja. Du kannst dich mal verbohren oder so, klar. Ja,
1: genau. Ja, das kaporierst kann... du dann nicht die ganze Wand aus Frust. Ja. Korrekt, ja. Und deswegen ist es so, dass, dass ich sage: Ja, jeder kann Daytrader werden, aber nicht jeder ist in der Lage, als Daytrader seinen Lebensunterhalt zu verdienen.
0: Hm. Wobei da will ich auch mal einhaken? Weil das ist mir auch, auch hier so die Frage. Also weißt du, wir sehen natürlich und, und wir kennen auch die Kollegen, da, da siehst du dann mal und das ist auch real. Ja? Hier mal 5.000 am Tag, da mal 10, da 2. Und wo du denkst, wow, das will ich doch auch. Und das ist irgendwie so easy und er lebt immer noch und irgendwie hat er auch noch keinen Herzinfarkt gehabt und sonstige Sachen. Aber das ist ja nicht so, dass das jeder machen muss. Ja? Ich meine, das ist nice to have, aber das bestimmt ja nicht darüber, ob du dein Leben leben kannst. Was aber durchaus möglich ist, ist, wenn du sagst, okay, ich habe irgendwie, keine Ahnung, 10.000 Euro und ich schaue, dass ich mir als Ziel vornehme, im Schnitt 100 Euro am Tag zu machen. So, mhm. Der Rest ist Mathematik. Du kannst mit den 3.000 oder vielleicht 4.000 Euro in jedem Land der Welt einigermaßen gut auskommen. Mal ein bisschen mehr gut, mal ein bisschen weniger gut. So. ist das dann Bist du dann erfolgreicher Daytrader?
1: Das würde ich so sagen. Siehst du? Ich bin, ich bin in dem Moment erfolgreicher Daytrader, wo ich das Leben leben kann, was ich mir vorstelle. So.
0: Zum Beispiel, weißt du, wenn, wenn ich irgendwo in Südamerika bin und den Leuten erzähle, klar, du kannst 50 Dollar machen am Tag. Das ist ein Gamechanger. Ja, das glaube ich, ja. So, weißt du? Und da reden wir über 50er. Die gibst du hier als, also beim, beim Mittag fast schon aus? Ja, ja. nicht ganz so, aber wie sie auf die Tonne hauen. Aber so, dass, dass man es so einfach mal so auch runterbricht. Es geht ja nicht immer nur darum... Dass man sagt, hey, ich will, ich bin jetzt Trader und ich, ich sitze neben Alan Musk beim Dinner. Ja, genau. Nee, es ist es natürlich. Es, es gibt ja äh,
1: Trader, gibt es ja verschiedene, ne? Wenn ich Trader in einem Hedgefonds bin und bin in der Lage, irgendwie ein Portfolio von 5 oder 20 Millionen oder 30 Millionen äh, zu traden, ja, natürlich, das ist auch ein Trader. Aber die Frage ist halt immer, die Frage ist halt immer, wo, wo ist es in meinem Kopf? Ja? ja, so, wann bin ich erfolgreich? Kann ich davon leben? Kann ich mir einen Vermögensaufbau? Was bedeutet für mich Reichtum? Und 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 und, ja. ja. Und das ist, guck mal hier in Portugal zum Beispiel, ist das durchschnittliche Einkommen eines portugiesischen Arbeiters liegt netto bei 7, 750 Euro im Monat. So. Ja, wenn ich einen Verlusttrade mache, dann hämmer ich das gegen die Wand innerhalb von, keine Ahnung, einer Minute. Ja. Und Wenn du das einem Portugiesen erzählst, fällt der rückwärts um. Ja. Also die das Verhältnismäßigkeit. Ne?
0: Ja, und das ist eben der Punkt. Ja? Also wo, wo, wo will ich überhaupt hin mit meinem, mit meinem Trading? Ja, muss ich dann deswegen den ganzen Tag davor sitzen oder reichen mir so ein paar Trades? Brauche ich, auch das ist so eine Frage, die wir diskutieren können, gerne. Brauche, ich, brauche ich irgendwie ganz viele Setups, ja, viel hilft viel oder reicht eins, reicht eine Idee, ja, wo positioniere ich mich denn als Day Trader? ja, was mache ich?
1: Also da habe ich eine ja ganz haarische Meinung, wenn ich dazu unbedingt. mal was sagen ja, unbedingt, darf. unbedingt, unbedingt. Ähm. Ich habe viel beobachtet und ich habe wirklich von allen, die öffentlich auftreten, ja wirklich fast alles angeguckt. Mhm. Und wenn ich dann sehe, da posten Leute bei Facebook und ihre Gewinne und so weiter und so fort. Und dann laufen sie in eine Verlustserie rein, cutten irgendwann das und sagen so, wir brauchen ein neues Setup, weil das alte funktioniert nicht mehr. Wir haben jetzt einen anderen Markt. Mhm. Das ist für mich ein absolutes No-Go. Ich brauche ein Setup mit ja. einem Regelwerk, die ich in jedem Markt anwenden kann und das in jeder Marktphase funktioniert. Ich habe einen Uptrend, ich habe einen Downtrend und ich unterscheide in den Seitwärtsphasen noch zwischen einer Range und einer Schiebezone. Mhm. So, diese vier Sequenzen habe ich. Ja? Mhm. Und ähm, ich muss genau wissen, wie manage ich einen Uptrend? Wie manage ich einen Downtrend? Warum muss ich die Unterschiede haben? Weil Downtrends eine andere Charakteristik haben als. Trends. Oftmals ist es so, dass Downtrends viel schneller und dynamischer laufen. Da muss ich mein Trade-Handling anpassen. Eine Range hat eine für mich aus meiner Sicht gesehen eine vollkommen andere Charakteristik vom Trading her als eine Schiebezone, weil eine Schiebezone hat weiche Grenzen oben und unten. Eine Range hat harte Grenzen. Das ist ein Level. Das ist eine Range-Kante. ja. Und ähm, ich muss ge ein genaues Regelwerk haben, wie ich da arbeite. Und das muss überall gleich sein. Und wenn ich jetzt sage, ich habe nur Aktienindizes, ja, dann werde ich auch, wenn ich sie miteinander vergleiche und ich investiere die Zeit, werde ich feststellen, dass der S&P und der Stocks, die gleiche Marktcharakteristik haben und werde dann auch feststellen, dass der DAO und der DAX die gleiche Marktcharakteristik haben. So, das heißt, ich weiß ganz genau, welche Indizes ich miteinander kombinieren kann, wenn ich zum Beispiel parallel mehrere Märkte handle. Ja, aber dieses feste Regelwerk und das eine Setup, ein Setup, was nicht mindestens eine Trefferquote von 70 bis 75 Prozent hat, ein Setup, das immer nur in bestimmten Marktphasen funktioniert, das, funkt, das geht nicht. Ich kann doch nicht sagen, ich habe drei Setups. Ja, Dann müsste ich ja vorher wissen, in welcher Marktphase ist denn der Markt heute? Und wenn ich mich dann morgens fürs das falsche Setup entscheide, habe ich einen Verlusttag? Das ist, ähm, für mich ist das äh, No-Go. Das geht gar nicht. Ich brauche ein Setup, was in jeder Marktphase funktioniert. Nach immer den gleichen
0: Regeln. Ja. ja. Punkt ist Und ich, ich höre auch hier wieder so raus und nochmal, ich reflektiere ja auch immer für mich selbst, das ist ja der Luxus für mich hier als Moderator sozusagen oder als Einlader, auch immer mich selber auf den Prüfstand zu stellen. Ich denke mir so, Mensch, irgendwie, man, du redest mir auch mal so ein bisschen aus der Seele, weil ja, das ist ja die diese ewige Suche. Gibt es eine Strategie, die für alles geht? Ja, ja das gibt das. gibt's das? Ja, gibt's. Ja, ja, habe gibt ich für mich auch gefunden. Wahrscheinlich ja. ist es die gleiche, nur irgendwie von der anderen Seite betrachtet. <lacht> ja.
1: Natürlich, ganz ehrlich, ich war sehr erstaunt. Ne? Ich habe hier, wie gesagt, meinen Mentor, einen ehemaligen Banker, der, der wirklich große Tickets im Trading gehabt hat. Siehe, an welchen Punkten der wie arbeitet. Ich weiß natürlich nicht, wie er die herleitet, ja. Mhm. Aber ich sehe, dass ich in etwa an den gleichen Punkten arbeite. Also, ähm, weiß ich, dass ich dicht dran bin an der ganzen Geschichte. Ja, mhm. ähm, Ob man nun jetzt fünf Punkte besser oder schlechter long oder short geht, darüber kann man sich halt streiten, das ist ja Feintuning. Ne? Aber mhm. es geht, geht ja erstmal um das Grundsätzliche. Aber dieser Punkt ist, ich brauche mehrere Setups, das ist, ähm, das geht gar nicht. Also dann dann verliert man sich auch. Das ist genau wie die Leute, die, nicht in den, die den Blick in den Spiegel nicht machen und dann sagen, so jetzt wechsle ich den Coach, jetzt wechsle ich das Setup und jetzt wechsle ich die Märkte. Damit löst sich das Problem nicht auf. Ja? Ähm, du bist nur abgelenkt und bist voller Euphorie, weil du jetzt ein neues Setup lernst und denkst, damit klappt es endlich. Mhm. Ja? Ja. Sieht man ja immer wieder. Ich spreche ganz viel mit Leuten. oder ähm, Viele Leute kommen ja auch auf uns zu und sagen, ja, können wir euren Workshop noch haben und so weiter und so fort. Und ähm, ähm, das, das, das ist auch so eine Sache. Ne? Im Prinzip, äh, ich glaube, man muss vielleicht fünf oder zehn Mal gescheitert sein, bevor man all diese Dinge begriffen hat. Ne?
0: Sehen. Also, ja. Und damit ist er auch wieder der Beruf, der wirklich was für Masochisten und ja. <lacht> andere gestört <lacht> ist. Korrekt. weil du Oder Leute, die, die, die es einfach nicht wahrhaben wollen, sagen, nee, ich setze mich hier doch noch durch und bin bereit, den Preis zu zahlen. Ja, wie der HSV. -Fan. Ja, genau,
1: richtig. Das ist so. Ne? Und der HSV ist immer ein gutes Beispiel, ne? weil es ist eine konsequente Misswirtschaft, ein Nicht-Anerkennen von Fehlern. Ja. Eine Fehleranalyse, die an Katastrophe nicht zu überbieten ist. Und das
0: Endergebnis sieht man. Ne? Ja. ja, und trotzdem wird dann nie was getan, dass es anders wird. Ja. So. Genau. Man dann immer noch Geld rein. Ja, also wir wollen jetzt nicht ist, über, über Fußball reden. Aber ja, wir können ja viele Parallelen da so ziehen im Verhalten. Ja. Und Verhalten im Trading und Verhalten in der realen Welt ist oftmals eben von den Ergebnissen unterschiedlich, manchmal eben auch gleich.
1: Ja, das, das, aber das gibt es ja, guck mal, ich weiß nicht, du sprichst wahrscheinlich auch mit vielen Leuten über Trading, ja, die überhaupt nichts damit zu tun haben. Die Fragen, die man gestellt bekommt, sind immer die gleichen. Es ist auch nicht einfach, als Trader draußen zu leben, weil die meisten verstehen überhaupt nicht, was du tust und verstehen auch nicht, was da, was da dran hängt. Ja,
0: nee, definitiv nicht. Ich, ich sage da immer, ich mache Börsenhandel, das, das, das überfordert schon. Ja, ja genau. <lacht> Korrekt. Ähm, lass uns doch mal so ein bisschen in die Fehler reingehen. Ähm, was sind so aus deiner Sicht typische Fehler, die, die passieren können? Du hattest mir da gesagt, irgendwie fehlende Definition, aber was meinst du mit fehlende Definition?
1: Naja, also nehmen wir mal das Einfachste. Mhm. Was ist ein Trend? Ja. Ich sehe Charts, die werden bei Facebook oder sonst wo gepostet. Mhm. Ja, da siehst du so ein aufwärtsgerichteten Markt und dann eine waagerechte aufwärtsgerichtet unten an den Los und eine waagerechte oben und dann erklärt mir einer, das ist ein Trend. Ähm, sicherlich ist das ein Aufwärtstrend, aber es ist eben nicht genau definiert, ja. ja. Ähm, ich muss, wenn ich wissen will, was ist ein Trend, wenn ich erfolgreich sein will im Trading, dann kann ich ja nicht sagen, ähm, ein Trend ist dann ein Trend, wenn er mir bestätigt, dass er irgendwie drei Tage hochläuft in einer gewissen treppenartigen Zickzackbewegung und das und das macht und dann habe ich einen Trend. Nein, mhm. Trends muss man erkennen, wie sie sich aufbauen. Und dann muss man sagen, definieren, wo ist der Start eines Trends und wo ist das Ziel eines Trends oder das Ende eines Trends oder wann ist ein Trend genau zu Ende. Und das machen viele nicht. Ja? Viele nehmen ja diese ganzen Indikatoren zu Hilfe und äh, lassen sich da dann irgendwelche Sachen anzeigen. Ja? Aber sich wirklich mal Gedanken machen, ähm, wann ist ein Trend ein Trend? Also für mich ist es relativ simpel. Wenn sich in meinem Navigationssystem H1-Chart ein Support aufbaut, dann weiß ich, hier entsteht jetzt ein Trend. Und der Trend läuft von mir, äh, bei mir vom nächsten vom Support zum nächsten Resist. Mhm. ja Und der Resist ist dann genau der Punkt, wo der Short-Seller seine Short-Positionen aufgebaut hat. So, alles dazwischen ist ein Trend. Und das Einzige, was ich dann noch tue, ist das Überprüfen in den kleineren Timeframes, ist der Trend intakt? Aber der Trend ist so lange, bis wir vom Support zum Resist gelaufen sind, ja. Und diese fehlenden Definitionen, was genau ist ein Support, was genau ist ein Resist, was genau oder wann ist ein Trend ein Trend, wann mhm. ist ein Trend unterbrochen? Was ist denn, wenn ein Trend vorzeitig unterbrochen war? Bei uns gibt es zum Beispiel die Regel, Trendbruch vor Erreichen des Ziels heißt Angriff auf den Start der Bewegung und den Support kaputt machen, mhm. ja, so, und daraus leiten sich dann wieder gewisse Regeln ab und so weiter und so fort. Aber genau diese Definitionen, die sind eben nicht da. Die Leute halten sich fest an irgendwelchen ähm, RSI oder Fast Stochastic oder die EMAs und all solche Geschichten. Alles Dinge, die dir die Vergangenheit anzeigen. Aber nicht das, was jetzt aktuell in diesem Moment im Markt passiert.
0: Definitionsgemäß, ja. So, und dann sind wir noch genau. bei den Candlesticks. Okay, da kannst du ein bisschen was rauslesen. Das heißt. Aber irgendwie diese Regel höheres Hoch, höheres Tief oder tieferes Hoch, tieferes Tief, die ist ja damit, steht ja damit nicht, nicht zur Disposition, sondern eigentlich fließt sie da ja mit rein. Oder habe ich da jetzt Interpretationsfehler?
1: Nein, das, 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 ist, das ist korrekt. Das ist genau wie mit den Outside, mit den Inside-Bars. Ja. Mhm. Ähm, ich, ich, ich mag diese Aussage nicht, dass man sagt, ja, okay, ein bisschen was kann man aus Candlesticks rauslesen. Ähm, wir hatten einen Part in unserem Workshop, da habe ich, glaube ich, 65 Minuten über zwei Kerzen gesprochen. Weil diese Kerzen viel mehr Aussagekraft hatten ja. und viel mehr Dinge dargestellt haben, die man aus einer Kerze herauslesen kann, als man sich das eigentlich vorstellt. Das ist für mich sind Kerzen Fußstapfen im Schnee und ich ja. bin der Spurenleser. Ja? Und ein Hammer ist nicht einfach nur ein Hammer. Ja, es gibt so viele Dinge, ähm, die man, je nachdem, wo er im Markt auftaucht, ähm, kann das ein Startmuster sein, es kann ein Erschöpfungsmuster sein. Aber dafür braucht man genaue Definitionen. Ja? Und ähm, um zu wissen, wann ist es ein Start und wann ist es ein Erschöpfungsmuster, wann ist ein Hammer oder ein Inverted Hammer ein Reversal Bar, also ein potenzielles Ende einer Bewegung ja? mhm. ähm, und diese Dinge. Das und das muss man halt, das fällt unter das Thema Definition, aber auch eben zu sagen, okay, ich bin long und jetzt stellt sich da ein invertierter Hammer gegen mich. Ja, Okay, Was? Ist, wie kommt diese Kerze, was passiert innerhalb dieser Kerze? Und wenn ich einen 15 Minuten invertierten Hammer habe und ich schneide den auf, dann kann ich im M5 und im M3 genau sehen, was in diesem 15 Minuten Hammer passiert ist. Ja. Und wenn ich dann die Spitzen vom M5 und M3 mir angucke und ich habe da als Beispiel nur eine lange rote Kerze, ohne Docht, ohne Lunte, dann gehe ich noch einen Timeframe tiefer und gucke mir im M1 an, was ist denn in dieser M5-Kerze im M1 passiert? Und so sehe ich die Aktivitäten der Marktteilnehmer. Und das heißt, das hört sich jetzt so ein bisschen esoterisch an, aber eigentlich ist das eine Sprache, die vermittelt wird. Die, jede einzelne Kerze ist eine Sprache, die vermittelt
0: wird. Das sehe ich genauso also es, es, es ist als ob wir den Finger an den Puls des Marktes legen für mich, genau. ja? also so, für mich ein Hammer tatsächlich der Hammer ist für mich der Ausdruck von größtmöglichem Schmerz ja ja genau ja, weil irgendjemand wird ja so dermaßen verladen gerade genau ja dass er irgendwas machen muss so das ist ja die deshalb funktionieren die Dinge auch zu 60% ja.
1: Und auch da, ne? Ich meine, äh, man kann ja auch noch weitergehen bei der, bei der, bei der äh, Detailanalyse. Ich kann mir ja auch so einen Hammer mal als Footprint angucken. Mhm. Dann sehe ich sogar noch, wie viele Stücke. Ich kann den Schmerz dann im Prinzip sehen in der Vorgängerkerze, in dem Hammer selber und in der Kerze danach. Ja. ja und dann kann ich in der Kombination aus dem Footprint und der Kerze, ja, kann ich äh, dann genau sehen, was an dieser Stelle passiert ist mhm. und dass jemand die und die Schmerzen gehabt hat. Mhm. Ja. das muss man halt nur machen und nicht auf diese ganzen Indikatoren gucken
0: ja das ähm, aber das ist halt auch so eine Sache, die meisten fangen halt mit Indikatoren an, was auch irgendwie super fancy aussieht und eine gewisse Aussagekraft ist ja auch da drin, nur eben zu spät ja, oft oftmals zu spät und dann ist eben die Frage wie kann ich beides kombinieren, aber es gibt eben auch in den USA dieses Naked Trading ohne Char also ne, nur Candlesticks und sonst nichts und das Darauf kommt es am Ende an. Ja? Der Preis gibt im Endeffekt die Richtung vor und auch das, die Handlung. Ja? Wenn wir ja, eigentlich eher so beim Bewegungshandel sind. Ne? Ja, man muss
1: halt sehen. Ich, ich finde, egal, ob man Swing Trader ist oder ähm, über mehrere Tage einen Trade absetzt oder ob man Day Trader ist und abends flat vom Schreibtisch aufsteht, mhm. ähm, am, am Ende zählt einfach nur, dass ich mir darüber im Klaren werde, dass... Ich bin eine ganz kleine Nummer, egal wie viele Positionen ich handel, Ja, Ich muss herausfinden, wo machen die Großen was, die richtigen Big Player. Mhm. Ne? Wir haben ja dazu auch ein Video gemacht, das ist frei, äh, frei anzuschauen auf YouTube. Mhm. Ähm, und da versuchen wir so ein bisschen darzustellen, wie diese wie diese Big Player dann auch tatsächlich arbeiten ja, ja. und also vereinfacht darzustellen und so, dass man es auch leicht verstehen kann. Und wenn man das begriffen hat und das verinnerlicht hat, das in der Kombination mit, ich die Kerzen sind Fußstapfen im Schnee und ich folge hier den großen Herdentieren über den Candlestick-Chart, wenn man, ich glaube, diesen Weg einschlägt, dann kann man schon relativ leicht differenzieren und sagen, okay, die Trading oder der Trading-Stil von dem und dem, da brauche ich mich gar nicht dran hängen. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Ja, und dann äh, erspart man sich vielleicht das ein oder andere Leid.
0: Ja, ja, damit wäre schon viel geholfen. Also, ich fasse mal so ein paar Punkte zusammen. Im Endeffekt, es geht viel eben auch darum, wirklich zu verstehen, was ist da eigentlich im Markt passiert? Was, was steckt hinter dem Bild, das ich mir im Endeffekt auf dem Bildschirm jetzt gerade anschaue? Ja, es ist eben nicht nur der Preis, sondern der Preis wurde ja gemacht. Aus, gründen. Und wie immer, es gibt Gewinner und es gibt Verlierer. Und die Frage ist halt immer, was, was bedeutet das jetzt für den weiteren Verlauf der Bewegung? Korrekt. Perfekt? Perfekt zusammengefasst. Super. Dann, Guido, eine Frage natürlich noch, der Klassiker zum Abschluss, wenn ich jetzt mit Trading beginnen will. ja Also wirklich ich bin hochmotiviert, habe ein bisschen Geld und will anfangen und habe natürlich die romantische Vorstellung, sich auch das Ganze überlebe, worauf muss ich achten?
1: Ich würde sagen, als oh. erstes ähm, kann ich jedem nur raten, eine Trader-Typ-Bestimmung zu machen. Mhm. Ich würde mir als erstes ähm, ein Demokonto einrichten ja. würde mir und würde verschiedene, verschiedene Arten von Trading ausprobieren. Ich würde anfangen mit dem Skalpen, schnell rein, schnell raus, 10 Punkte und Tschüss. Ja? Mhm. Um den Stress des Tradings zu erleben, ja, wirklich drei, vier Stunden konzentriert zu sein und im M1 zu traden, zu traden, zu traden, zu traden, mhm. um dann auch zu sehen, okay, no, du kannst anhand der Verlusttrades deine Konzentrationskurve sehen. Und ich würde auch andere Strategien fahren, um zu sehen, bin ich in der Lage, ja, Overnight Trades zu halten, zum Beispiel ohne Teilgewinne genommen zu haben. Also mit der vollen Size, Marktschluss, ja, und dann mich ins Bett zu legen. Also ich gebe ganz offen zu, ich mache keine Overnight-Trades, weil mhm. dann geister ich wie Huibu durchs Haus nachts. Ne? Ich kann das nicht. Und wenn man das weiß, dann brauche ich als Swing-Trader keine Scalping-Strategie oder als Scalper keine Swing-Trading-Strategie. Und wenn ich diese Trader-Typ-Bestimmung habe, dann kann ich anfangen und sagen, okay, jetzt kann ich anfangen, Trading zu lernen.
0: Perfekt. Klasse. Guido, vielen lieben Dank für deine Insights. Ich fand, so kontrovers war es jetzt tatsächlich gar nicht, weil, ja, also was heißt kontrovers? Kontrovers zu dem, wie ich mir die Sachen so vorstelle oder worüber ich auch immer gerne spreche, aber wahrscheinlich schon kontrovers zu vielen von dem, was draußen publiziert wird, schnell mal irgendwie auf YouTube hochgeladen wird, ja, vom Lambo bis hin zum schnell reich werden, äh, können wir da alles erleben. Das dazu war es definitiv kontrovers, zu dem, wie man richtig macht denke ich, da haben wir alle auch ins selbe Horn gestoßen und in dem Sinne sehe ich mich bestätigt und für viele, die eben vielleicht noch nicht so weit sind, ja, wahrscheinlich dann doch eher so der der richtige Fingerzeig in die Richtung, wie muss man es wirklich angehen, um erfolgreich zu sein. Also dafür vielen, vielen lieben Dank und ich hoffe, wir sehen uns dann bald mal auch persönlich. Das war es auch schon wieder hier im Torero Trader Insights Podcast. Ich freue mich, dass du dabei warst.